0: In Trockenen Büchern Herzlich willkommen zur 13. Folge in Trockenen Büchern. Wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, welche Themen mich am wenigsten reizen, dann wäre das Thema Heimat wahrscheinlich vorn mit dabei gewesen. Warum das so ist, hat verschiedene Gründe. Erstens habe ich das Gefühl, dass ich nie mitreden kann, wenn es um Heimat geht. Leute sagen Dinge wie, ich fahre jetzt in meine Heimat und ich weiß genau, was sie meinen. Sie meinen eine konkrete Ortschaft, das Haus, in dem sie groß geworden sind, Nachbarn, die sie kennen, Leute, mit denen sie sich treffen können, die sie ihr halbes Leben lang begleitet haben. Ein Besuch im Schützenverein, wo sie früher waren. Und da fühle ich mich immer ausgeschlossen, weil ich als Polenkind natürlich keine solchen Verbindungen habe. Und es gibt kaum jemanden, mit dem ich gemeinsame Erinnerungen hätte, die älter sind als 15 Jahre. Auch das, was äh, Menschen, die sich lange kennen, oft miteinander besprechen. Gemeinsames Spielzeug, Fernsehsendungen, an die man sich zusammen erinnert, Kinderbücher. Das alles kann ich über meine Kindheit leider mit kaum jemanden teilen. Und die zweite Sache, die mich nervt, ist, dass Leute mich wegen meiner Biografie häufig nach meinem Verhältnis zur Heimat fragen. Sie fragen, ob ich mich heimisch fühle in Deutschland oder in Polen und diese Frage kann ich ihnen nicht beantworten, weil ich sie mir selbst eigentlich so gut wie nie stelle. Und leider klingt immer so ein Bedauern mit, äh, das arme Kind, es weiß nicht, wo es hingehört. Dabei ist es für mich eine sehr große Bereicherung, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ähm, weil ich nämlich nicht wirklich zwischen den Stühlen sitze, sondern auf einem dritten Stuhl. Ich bin nicht in der Schwebe, sondern habe diese dritte Perspektive. Und ich mag es auch nicht, dass in manchen Kreisen die Ansicht herrscht, man müsse seine Heimat lieben, genauso wie man seine Verwandten alle lieben muss, nur weil man genetisch mit ihnen verwandt ist. Und nicht zuletzt ist Heimat in den letzten Jahren zu so einem ironischen Hipster-Thema geworden, wo ich gleich an massenproduzierte neonfarbene Hirschgeweihe denken muss. Und jetzt mache ich doch eine Sendung darüber. Der Grund ist, dass mir ein echtes Schmöker-Sachbuch in die Hände gefallen ist, das ich wirklich gern gelesen habe. Geschrieben hatte Simone Eggers und es trägt den Titel Heimat, wie wir unseren Sehnsuchtsort immer wieder neu erfinden. Es sind sehr viele Bilder drin und auch viel Redundanz, aber die ist diesem Laberthema sehr angemessen und macht das Buch auch angenehm zu lesen. Simone Eggers versucht in den ersten Kapiteln auszuloten, was Heimat überhaupt ist. Das ist nämlich gar nicht mehr so klar. Angenommen, ich müsste für ein Museum einen Raum gestalten, der den Besuchern möglichst viele Facetten des Heimatbegriffs nahebringen soll, dann würde ich wahrscheinlich das Wohnzimmer von meinem Opa eins zu eins kopieren. Das Haus befindet sich in Oberschlesien auf dem Land und in diesem Zimmer hat mein Großvater bis zu seinem Tod rumgesessen und Pfeife geraucht, Zeitung gelesen, Stadtchroniken gewälzt, Marschmusik gehört und Schlager, also alles, was für Opas seiner Generation eben typisch war. Wie sieht dieses Zimmer aus? Die Wände sind auf eine Art gestrichen, die charakteristisch ist für die ganze Region und besonders für das traditionell ländliche Milieu, nämlich gelb als Grundfarbe und darüber äh, stilisierte Äste und Blüten, die der Maler mit einer Musterrolle aufgetragen hat. Und natürlich hängt auch ein Kreuz über jeder Tür, weil das Christentum eine große Rolle in der Gegend spielt. Die Möbel sind noch original aus den 60er Jahren, denn das Bedürfnis nach Veränderung hatte mein Großvater nie und damit war er in seiner Altersgruppe bestimmt kein Einzelfall. An der Wand hängt nun ein riesiges Ölgemälde, ein Landschaftsbild, aber es ist keine oberschlesische, sondern eine deutsche Landschaft. Eine bayerische Landschaft. Es ist der geheimnisvoll schimmernde Königssee und dahinter erhebt sich das dunkelgrüne, teils felsige Gebirge und am fernen Ufer steht eine kleine weiße Kapelle mit dunkelbraunen Kuppeln. Als ich klein war, übte diese bayerische Landschaft eine ungeheure Faszination auf mich aus und ich konnte stundenlang in dieses Bild starren. Das war alles absolut märchenhaft und die Kapelle am See, die wirkte eher wie ein weißes Schloss, auf dem glänzende Kastanien saßen. Was ich mit fünf Jahren natürlich nicht wusste, das war auch die Lieblingslandschaft von Hitler. Neben diesem Bild hing übrigens eine Plastiktafel, die ich erst viele Jahre später bemerken sollte. Diese Plastiktafel imitierte ein Holzstück und darauf stand mit goldener Schrift geschrieben, Vergiss nie deine Heimat, wo deine Wiege stand, du findest in der Ferne kein zweites Heimatland. Als ich mit meiner Kernfamilie nach Deutschland ausgewandert war, hat der Großvater uns diese Zeilen immer wieder vorgebetet. Die Botschaft war, macht es euch bloß nicht zu bequem in diesem Deutschland, ihr sollt euch immer daran erinnern, dass eure Heimat ganz woanders ist. In diesem Wohnzimmer jedenfalls. In diesem besonderen Heimatraum meines Opas drückt sich ein altes, sehr traditionelles Verständnis von Heimat aus. Die Heimat ist dort, wo man herkommt, präziser noch dort, wo die eigene Wiege stand, also buchstäblich der allererste Ort, an dem die eigene Existenz begann. Und dieser Heimatbegriff ist nicht verhandelbar. Es gibt nur eine Heimat, so wie es nur eine Mutter geben kann. Der Gedanke, dass jemand irgendwo draußen eine Heimat finden könnte, wäre für meinen Opa absurd gewesen. Für ihn war die Heimat durch Koordinaten bestimmt und durch die kulturelle Tradition dieser Region geprägt. Und Heimat hatte für ihn einen großen emotionalen Wert, den er seinen Enkelkindern unbedingt vermitteln wollte. Ist ihm das gelungen? Ja und Nein. Als ich so elf, zwölf war, hat es mich fasziniert, dass sich bei meinen Großeltern nie etwas verändert. Ich konnte jedes Jahr zurückkommen und alles war genau wie damals in meiner Kindheit. Das war toll. Aber je älter ich wurde, desto mehr sah ich, dass an dieser Heimat noch viel mehr dran klebte als, als museale Möbel und die typischen Gerichte, nämlich... Politische und religiöse Überzeugungen, Werte, Ideale, Vorurteile, verstaubte Mentalitäten und das waren in vielen Fällen keine sehr erfreulichen Dinge. Und irgendwann, noch ein paar Jahre später, wies mich ein Linker zurecht, als ich was über Heimat erzählte und meinte, ich sollte das Wort Heimat nicht benutzen, denn das sei voll die Nazi-Vokabel. Seit mein Opa mich über die Wichtigkeit von Heimat belehrt hat, sind 25 Jahre vergangen und mindestens zehn Jahre, seit ich von dem Antideutschen gemaßregelt wurde. Und ähm, erst vor ein paar Monaten fand in meiner Wahlheimat Augsburg ein Kulturfestival statt, dessen großes Thema Heimat war. Da kann man nun Übles vermuten, aber auf dem sehr modernen, pinken Veranstaltungsplakat stand einfach nur der Spruch Heimat? Da war ich noch nie. Und das ist eigentlich die Umkehrung der Idee, dass es sich bei Heimat um einen zwingenden Ort handelt. Der Spruch suggeriert die prinzipielle Ungebundenheit des Menschen. Als könnte man sich seine Heimat aussuchen wie einen Urlaubsort. Und es bleibt offen, ob man da überhaupt hin will. Da war ich noch nie, klingt ja eher nach Achselzucken. Viele Veranstaltungen im Rahmen dieses Festivals fanden an einem sehr interessanten Ort in Augsburg statt, nämlich im Grand Hotel Cosmopolis. Das ist eine von Künstlern gestaltete Unterkunft für Flüchtlinge und gleichzeitig ist es auch ein Hotel für normale Gäste, also Gäste ohne Asylhintergrund. Bis dahin war Heimat bei mir als alte Leute-Thema abgespeichert, aber dieses Festival wurde von jungen Menschen gestaltet, die von konservativen Werten weit entfernt sind. Und das Publikum konnte man durchweg dem linksliberalen Spektrum zuordnen. Es scheint also, dass Jugendkultur oder Pop, wenn man so will, und Heimat sich nicht mehr ausschließen, sondern sogar eine Verbindung eingegangen sind. Aber wie konnte es dazu kommen? Im Mittelalter bedeutete das Wort Heimat so etwas wie Stammsitz. Und bis ins 19. Jahrhundert war der Begriff eng mit der rechtlichen Ordnung verbunden. Man war rechtlich an einen konkreten Ort gebunden. Wenn man Heimat sagte, bezog man sich also immer konkret auf eine Gegend oder eine Region. Durch Heimatangehörigkeit erwarb man sogenanntes Heimatrecht. Das passierte ganz natürlich durch die Geburt. Man konnte sich dieses Recht allerdings auch erkaufen. Sein Heimatrecht konnte man auch verwirken, wenn man zu lange an einem anderen Ort gelebt hatte. Man konnte sich also nicht ohne weiteres für unbestimmte Zeit in einer anderen Stadt niederlassen, so wie man es von heute gewohnt ist. Wer das tat, der konnte nicht länger mit Unterstützung in der Heimat rechnen. Er war im Dorf oder in der Stadt nicht mehr willkommen und wurde ausgegrenzt von der Gemeinschaft, die er verlassen hatte. Natürlich waren diese Regelungen für die wenigsten Menschen ein Problem, weil es das Normalste von der Welt war, sein Leben lang an einem Ort zu verbleiben. Ich kann sogar noch von meiner Urgroßmutter berichten, die sich bis zu ihrem Tod nie über den Radius von, sagen wir, fünf Kilometern hinaus bewegt hat, also ins benachbarte Dorf. Für uns hört sich das furchtbar an, nach Ameise im Reagenzglas. Aber man muss sich da mal reindenken. Die gewöhnlichen Menschen damals, die kannten das Konzept des Reisens nicht. Es gab keine Broschüren mit Pauschalurlaub und die meisten Berufe machten das Verbleiben an einem Ort zu einer Selbstverständlichkeit. Und Urlaub, Freizeit etc., das war ein Luxus, den sich kein normaler Mensch hätte leisten können. Und dann kam die Industrialisierung. Gesellschaft und Wirtschaft veränderten sich in dieser Zeit dramatisch und Mobilität wurde zum großen Thema als Arbeitssuchende aus ganz Europa in die großen Städte zogen. Denn da wurde produziert, da standen die Fabriken, da wurden Arbeiterinnen und Arbeiter gebraucht. Viele Menschen verarmten an den Maschinen, aber sie konnten nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Und besonders in den Randgebieten der großen Städte stieg die Zahl der Heimatlosen, für die niemand mehr zuständig war. Und in dieser Zeit bekam vor allem für diese Heimatlosen das Wort Heimat eine neue Bedeutung. Es war nun nicht nur das Recht, das man verloren hatte, sondern Heimat stand auch für eine ideale Welt, für einen Sehnsuchtsort. Und dieser Heimatbegriff funktionierte auch ohne genaue Ortsangabe. Jeder von uns dürfte beim Stichwort Heimat-Kitsch an Bilder von Bergen, rauschenden Bächen und blühenden Wiesen denken. Und genau das sind die Motive, die in dieser Zeit ungeheuer beliebt waren. Das kann man noch durch weitere Motive ergänzen. Menschen in Trachten, Jagdszenen, Kühe auf der Weide, Bauern auf dem Feld etc. Die Käufer waren verrückt danach. Wer waren diese Käufer? Nun, es waren Stadtmenschen. Zum einen das Bürgertum. Das Leben in der Stadt war so hektisch, dass es einen großen Bedarf an idyllischen Darstellungen des Landlebens gab. Diese Bilder waren natürlich auch bei Menschen vom Lande sehr beliebt, die noch nicht lange in der Stadt lebten, die wegen der Arbeitsplätze hergekommen waren. Anders als die reichen Bürger lebten sie nicht in Patrizierhäusern, sondern in schäbigen Mietskasernen in kleinen Wohnungen und Zimmern zur Untermiete und für die standen diese Motive für alles, was sie verloren hatten. In dieser Zeit sind überhaupt viele Werke entstanden, in denen die Idylle heraufbeschworen wurde, also nicht nur Motive auf Bildern, sondern auch Gedichte und Romane, die zum Träumen und zur Realitätsflucht einluden. Und so wurde der Heimatbegriff wieder um eine Nuance reicher. Man verband sie automatisch mit jener Heimatästhetik, mit der Schönheit unberührter Natur und darin eingebettet pittoreske, mittelalterliche Dörfer mit dem Kirchturm in der Mitte. Natürlich war das Leben in solchen Dörfern alles andere als idyllisch. Die Familien waren arm, das weiß man. Sie hatten sehr viele Kinder und sie hatten mit schweren Problemen zu kämpfen, aber diese Ebene wurde in der Kunst natürlich ausgeblendet. Und so wurde Heimat zunehmend zu einem Klischee, das Arbeiter über ihr hartes Leben hinwegtrösten konnte und den verwöhnten Bürgern eine schwärmerische Idee von einem vermeintlich besseren Leben gab. Ein beliebtes Sujet, besonders in der Stadt, waren im 19. Jahrhundert Trachtengrafiken. Die Folklore hatte ja durchaus etwas ästhetisch Schönes und sprach auch das bildungsbürgerliche Interesse an Land und Leuten an. Nur dass diese Darstellungen mit der Wirklichkeit der dargestellten Menschen sehr wenig zu tun hatten. Ich kenne solche Bilder auch aus meiner Kindheit und mir haben sie den Eindruck vermittelt, dass die Menschen in den Bergen jeden Tag in bunten Klamotten und tollen Hüten durch die Gegend wirbeln und Hey rufen und dabei zogen sie in Wirklichkeit solche Trachten nur für ganz besondere Anlässe an und der Alltag war von Elend und von schwerer Arbeit geprägt. Die Klischees vom Landleben konnten sich aber mit der Weiterentwicklung der Drucktechnik bestens verbreiten und wurden für einen riesigen Markt massenhaft hergestellt. Ein weiterer Trend, der Anfang des 19. Jahrhunderts aufkam, war die Heimatforschung. Zunächst ging sie von Lehrern und Theologen aus, die sich gedacht haben, dass es nicht schaden könnte, seine Umgebung ganz genau zu untersuchen und Aufzeichnungen über regionale Eigenheiten anzufertigen. Das liegt auch nahe, wenn die Welt ringsum sich so schnell verändert und Dinge sichtbar zerfallen und vor den eigenen Augen verschwinden. Diese neuen Heimatforscher versuchten festzuhalten, wie die Trachten gestaltet waren, welche Bräuche und welche Traditionen es in der Region so gab. Sogar die Formen der Hausgiebel wurden notiert. Die Begeisterung für alles Regionale hat zur Bildung von unzähligen Vereinen und zur Gründung von Museen geführt. Wenn ihr mal in einer Bergregion unterwegs seid, könnt ihr mal darauf achten. Die Heimatmuseen, die für die Region besonders bedeutsam sind, die gehen meistens auf diese Zeit der ersten Heimatforscher zurück. Das war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und die größte Welle um 1880 herum. Da tauchen im allgemeinen Sprachgebrauch auch neue Begriffe auf, wie Heimatschutz, Heimatkunst und Heimatkunde. 1891 wurde in der Nähe von Stockholm Skansen, das erste Freilichtmuseum, eröffnet. Hier konnte man sich alte Hausformen ansehen, begehbare Hütten, und man hatte die Möglichkeit, Trachten, Volkskunst und alte, vorindustrielle Handwerktechniken und Lebensweisen kennenzulernen. Einrichtungen dieser Art entstanden darauf in ganz Europa, Ihr könnt ja mal in eurer Nähe suchen, was es an Freilichtmuseen gibt. Ich finde das Phänomen sehr bemerkenswert, vor allem wenn man sich klarmacht, dass das ein Versuch war, Teile der alten Welt vor den Veränderungen zu retten, die die Industrialisierung über das ländlich geprägte Europa gebracht hat. Die Stadt hingegen wurde lange Zeit überhaupt nicht mit Heimat in Verbindung gebracht. Die Stadt steht heute immer noch für Qualitäten wie Dichte und Vielfalt und das passt damals wie heute nicht in dieses Bild von einer heilen Welt. Auch wenn die meisten Menschen heute ganz selbstverständlich in Städten leben und dort zu Hause sind, wird Heimat immer noch mit dieser ländlichen Idylle assoziiert. Aber so harmlos konnte es mit der Heimat nicht ewig weitergehen. Als das Streben nach einer deutschen Nation sich mit romantischen Idealen verband, wurde Heimat zum festen Teil der politischen Ideologie. Es ging nun darum, das eigene vom Fremden abzugrenzen und zu definieren, was das eigene ist, das sich mit aller Macht abgrenzen will. Und wozu das geführt hat, wissen wir und ich werde diesen Blut-und-Bodenteil der Geschichte überspringen, weil das ein viel zu großes Fass ist. Nach dem Krieg jedenfalls haben wir folgende Situation. Das politische System der Nazis ist weg. Alte Strukturen, die bis 1945 sämtliche Lebensbereiche bestimmt haben, sind weg. Und was heißt das? Es bedeutet, dass die Menschen sich eine neue Identität suchen müssen. Und an wem soll man sich dabei orientieren? Die neuen Vorbilder sind die Besatzungsmächte. Die Soldaten aus der US-Armee zum Beispiel bringen Kaugummi, Nylonstrumpfhosen und Rock'n'Roll nach Deutschland. Und ihr könnt ja mal Oma und Opa anzapfen, falls sie noch leben und sie fragen, ob sie sich noch an die Kaugummis erinnern. Jedenfalls kommt der amerikanische Lebensstil in Deutschland super an. Die Menschen wollen endlich wieder lachen und unbeschwert sein und Konsum und Unterhaltung eignen sich hervorragend als Flucht aus einer Welt, die in Trümmern liegt. Die Heimat bekommt in dieser Situation wieder eine neue Bedeutung. Ich zitiere, Der Heimatbegriff der Nachkriegsjahre wurde in Deutschland maßgeblich von der Unterhaltungsindustrie geprägt. Vor allem Schlager und Filme zeigten eine heile Welt. Nicht zu sehen waren zerbombte Häuser und Ruinen, nicht geklagt wurde über Tote, nicht nachgedacht über Sühne. Die Heiterkeit der Lieder und Geschichten passte zu den Sehnsüchten einer Generation, die sich mit den Möglichkeiten des Wirtschaftswunders am Konsum orientierte und seit den 50er Jahren gleich massenhaft das Reisen für sich entdeckte. Als Kulisse dienten Capri und der Wörthersee. Heimatbilder und Sehnsuchtsorte wechselten sich als Hintergrund für allerlei unschuldige Romanzen ab. Wie kaum ein anderes Genre spiegelte der Heimatfilm den Zeitgeist wieder und gelangte zu ungeheurer Popularität. Dann kam das Wirtschaftswunder und mit ihm die Geschichtsvergessenheit. Technischer Fortschritt war der breiten Bevölkerung wichtiger als das Bewahren von alten Dingen, die man ja, wenn man ehrlich war, einfach nur hinter sich lassen wollte. Bauernhäuser und historische Gebäude wurden abgerissen, damit die Modernisierung Einzug halten konnte. Stadtautobahnen wurden gebaut, Bürohochhäuser haben ganze Stadtviertel ersetzt und mit den neuen Wohngebäuden wurden die alten Häuschen daneben dem Verfall preisgegeben. Heute klingt das furchtbar, damals wollten die Menschen einfach Neues. Alles sollte unbedingt modern sein. Diese 60er-Jahre-Mietshäuser, die wir heute alle so grässlich finden, haben den Menschen einmal gefallen, einfach weil sie für etwas Neues standen, das nicht die Last der Vergangenheit trug. Die Heimat sollte jetzt also dem entsprechen, was angesagt war, und das heißt in diesem Fall kurzgeschnittener Rasen, Hollywood-Schaukel, Partykeller vielleicht… Niemand musste mehr Nutzpflanzen in seinem Garten ziehen, wo es jetzt Supermärkte an jeder Ecke gab. Industriell gefertigte Produkte warben damit, dass sie wie hausgemacht schmeckten oder wie bei Oma und Heimat wurde durch Konsum künstlich wiederhergestellt oder von Grund auf neu aufgebaut. Eine Hollywood-Schaukel zum Beispiel ist ja nichts Deutsches, sondern etwas Amerikanisches. Aber das schließt nicht aus, dass man sich die fremden Lebenswelten selbst aneignen kann, bis man sich in ihnen heimisch fühlt. Erst in den 60er Jahren begannen die ersten Alarmglocken zu bimmeln, als den Leuten auffiel, dass die Bebauung und Überformung der Landschaft doch nicht der wahre Jakob war – es gab erste Initiativen gegen den Ausbau von Stadtautobahnen und den Abriss von historischen Gebäuden und gegen Trockenlegungen von Sumpfgebieten und so weiter und so fort. So langsam hatte man nämlich begriffen, dass man sich nicht auf unwirklichen Heimatbildern ausruhen kann. Man muss aktiv daran arbeiten, dass die Umgebung bzw. das, was man als seine Heimat ansieht, erhalten bleibt. Heute, in der Spätmoderne, ist alles möglich. Wir sind mobil, nicht nur weil wir können, sondern weil wir müssen, sei es die Suche nach Arbeit, aber auch Flucht oder Vertreibung. Millionen von Menschen sind täglich in Bewegung. Man darf sich von diesen Bewegungen natürlich nicht täuschen lassen. Der überwiegende Teil der Weltbevölkerung bleibt an einem Ort. Doch selbst in den entlegensten Regionen sind Menschen über Medien und Internet miteinander verbunden. Meine Urgroßmutter, die ihr Leben lang nicht weiter gekommen ist als in die Nachbardörfer, hatte früher keine Möglichkeit zu wissen, wie es in der Wüste von Nevada aussieht oder in New York oder in einem Dorf in Südafrika. Das Ausland fing für sie schon hinter dem Gartenzaun an. Und sie könnte heute immer noch dieses Leben führen, wenn sie wollte, aber nicht mehr in diesem Bewusstsein. Heute wissen die meisten Menschen nicht, wohin sie gehören. Sie müssen sich diese Frage selbst stellen und beantworten. Heimat ist also nicht mehr selbstverständlich der Ort, an dem unsere Wiege stand. Viele Menschen sind rastlos und mit den Auswahlmöglichkeiten überfordert. Vielleicht kennt ihr auch selbst dieses Gefühl, dass man ja eigentlich in Amsterdam leben müsste oder in Florenz oder in Berlin, dass man auf jeden Fall da, wo man gerade wohnt, nicht der sein kann, der man ist und dann sucht man in Gedanken nach einem Ort, der irgendwie für das steht, was man gerne wäre und spielt mit Auswanderungsoptionen. Und viele Menschen, die sich diesen Wunsch erfüllen, kommen auch häufig zurück, weil sie feststellen, dass die Geborgenheit fehlt, dass Heimatfinden eine Anstrengung bedeutet, die weit darüber hinausgeht, den Wohnort zu wechseln. Fragt man Leute danach, was Heimat ist, bekommt man zur Antwort, Heimat ist, was mir wichtig ist, wo ich mich verstanden fühle, wo ich hingehöre. Wir sehen daran, dass Heimat heute eine betont soziale Komponente hat, Menschen fühlen sich heimisch im Freundeskreis, in der Familie und unter Gleichgesinnten und verbinden Heimat nicht nur mit dem Wohnort, sondern allgemein mit allem, woran ihr Herz hängt. Das kann ein Gegenstand sein, der einen mit der eigenen Geschichte verbindet, aber es können auch abstrakte Dinge sein. Für mich persönlich ist Sprache Heimat. Bücher waren immer gut zu mir. Ein Buch aufzuschlagen, das fühlt sich für mich häufig an, wie aus der Kälte draußen in ein warmes Zimmer zu kommen, wo man akzeptiert wird, wie man ist. Und insofern hat das Lesen für mich immer die Funktion von Heimat erfüllt. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger definiert es so. Heimat wird als eine Form der inneren Einstellung verstanden und weitgehend an Erinnerungen festgemacht. Heimat kann begründet werden in den Traditionen, aber auch als Ergebnis gegenwärtiger Aneignungen und Auseinandersetzungen verstanden werden. In dieser Definition spielt es keine Rolle, ob die Heimat hübsch oder hässlich ist, ob Stadt oder Land, wichtig ist vor allem die Beziehung, die man zu Orten, zu Menschen oder zu einer Sache hat. Selbst die Erinnerungen müssen keineswegs schöne Erinnerungen sein. Ich zum Beispiel wurde mal wehmütig an einer Straßenecke, an der mich ausländerfeindliche Kinder mit Kieselsteinen beworfen haben. Man kann auch festhalten, dass Identität nicht mehr an einen konkreten Ort gebunden ist. Denken wir nur an all die Freunde auf Twitter, die wir haben, Menschen, denen man sich sehr nahe fühlt, obwohl man sie noch nie getroffen hat. Obwohl in Zeiten der Globalisierung der alte Begriff der Heimat völlig veraltet scheint, sehen wir ihn heute vielleicht stärker denn je überall und in allen möglichen Gestalten aufpoppen. Ein paar Beispiele. Die Tourismusbranche. Die ist sehr darum bemüht, das Regionale und Lokale zu betonen und den Touristen etwas Einzigartiges zu bieten. Das entspricht auch einem echten Bedürfnis. Ich bin noch in einer Welt aufgewachsen, in der man davon ausgehen konnte, dass jedes einzelne Urlaubsland ein Universum für sich war. Andere Menschen, andere Sitten, anderes Essen und Trinken, Schokoriegel, die es nur in diesem Land gab, Limonaden, von denen man zu Hause erzählen konnte und natürlich überall andere Geldscheine, eine andere Währung. Und plötzlich, als meine Kindheit vorüber war, da gab es an jeder europäischen Straßenecke einen McDonalds und überall die gleiche Cola, überall Levis-Jeans. Das Ausland sah nicht viel anders aus als das Land, aus dem man kam. Und das hat mich mein Leben lang sauer gemacht. Und genau solche enttäuschten, verbitterten Leute wie mich werden von touristischen Angeboten angesprochen, die das Regionale und Traditionelle und Einzigartige einer Region betonen. nach Brinden zum Beispiel. Die gibt es nur in Aachen und dafür zahle ich gerne drauf. Und wenn ich bayerische Trachten sehen will, fahre ich nach München und bilde mir ein, dass ich um eine kulturelle Erfahrung reicher bin. Touristen wollen das erleben, was als typisch für eine Gegend gilt. Nur bildet das Typische meistens nicht mehr als ein Klischee ab, das mit der Realität wirklich nichts oder nichts mehr zu tun hat. Als besonders groteskes Beispiel fällt mir jetzt Sakopane ein. Das ist ein ehemaliger Kurort in der Hohen Tatra in Polen und seit Jahrzehnten touristische Hochburg für Berg- und Wanderfreunde. Als ich Ende der 80er dort war, saßen noch echte Bergbewohner in ihrer Tracht an den touristischen Attraktionen und haben mir einen Wanderstock verkauft, den sie selbst geschnitzt hatten. Heute sind diese Stöcke made in China, kitschig ohne Ende, bunt lackiert, und sie werden nicht einfach von den einheimischen Bauern verkauft, sondern von irgendwelchen Studenten, die sich während der Saison als Gurallen verkleiden und nicht mal den gurallen dialekt sprechen. Dieser Ferienort ist also zu einer einzigen Kulisse geworden, zu einer erbärmlichen Kopie seiner selbst. Und ich habe leider den Eindruck, dass dieses Schicksal früher oder später allen Ferienorten blühen wird, die sich der Idee von Heimat bedienen, um sich zu vermarkten. Weitere Erscheinungsformen von Heimatkonsum sind Zeitschriften wie Landlust. In Landlust geht es um Regionen und Orte, aber auch um alte Berufe und handwerkliche Tätigkeiten, um Dekotechniken mit Materialien aus der Natur. Und daneben wird noch so ein bisschen volkskundliches Wissen verbreitet über Märchen und Sagen, Bräuche und Traditionen. Und man will einfach diese vorindustriellen Zeiten wieder zum Leben erwecken, aber ohne den Ballast der Geschichte. Es geht sozusagen nur noch um die Ästhetik, von der man sich erhofft, dass sie auch mit ersehnten Gefühlslagen einhergeht. In diesem Zusammenhang interessant ist auch die große Beliebtheit des Do-it-yourself und ähm, Plattformen wie Davanda, wo man Selbstgemachtes anbieten und kaufen kann. Dieses Geschäftsmodell konnte sich nur in einem Wohlstandsland durchsetzen. Die Idee von Davanda hat sich in Polen zum Beispiel nicht durchgesetzt, zumindest noch nicht. In einem Land, in dem es immer ärmlich zuging, gilt Selbstgemachtes eher als Makel. Man machte früher alle Sachen selbst, weil man sie sich als Kaufprodukt einfach nicht leisten konnte und, und nicht etwa, weil sie so viel toller oder authentischer oder kultiger waren. Ich würde heute alles geben für ein selbstgebautes Puppenhaus. Aber als Kind, das ein Barbiehaus aus Plastik nicht haben konnte, habe ich geheult beim Gedanken an selbstgemachte Puppenmöbel. Alles Selbstgemachte war ja nur ein weiterer Beweis für meine Minderwertigkeit. Und ich hätte es damals bestimmt nicht geglaubt, dass ich mal in einer Welt leben würde, in der gerade das Selbstgemachte als total cool gilt. Und dann darf man auf keinen Fall die Heimatgrimis vergessen, die auf dem Buchmarkt Hochkonjunktur haben. Äh, geht man in eine Bahnhofsbuchhandlung, kann man die Cover zählen, auf denen Hirschgeweihe, Karierte, Tischdecken, Lebkuchenherzen und Trachtenelemente abgebildet sind. Es sind unglaublich viele und sie sind seit Jahren total beliebt. Was ich sehr gut finde an Heimat, wie sie uns heute begegnet und dargeboten wird, ist, dass sie irgendwie allen gehört, dass man sie teilen kann, dass man sie sich aneignen kann, auch wenn man von draußen kommt. Ein gutes Beispiel dafür ist eine deutsch garnische Stewardess, die in München lebt und die bayerische Dirndl näht, Allerdings aus Stoffen aus ihrer Heimat Ghana und diese verkauft sie sehr erfolgreich. Es ist aber auch schön, auf einem Volksfest zu sein und dort die Jungs in Lederhosen zu zählen, die eine dunkle Hautfarbe haben oder die asiatischen Dörndelmädchen. Diese multikulturelle Jugend hat überhaupt kein Problem damit, sich die Heimatsymbole Bayerns selbst anzueignen und selbstbewusst damit aufzutreten. Und hier ein Fun-Fact über das Oktoberfest und andere vergleichbare Volksfeste in Bayern. In den 90er Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, sich als halbwegs cooler Teenager in Tracht sehen zu lassen. Und heute gehört es einfach dazu und alle machen mit. Und äh, interessant ist auch, dass die Verbindung von Dirndl und Lederhosen mit dem Oktoberfest etwas relativ Neues ist. In den 50er Jahren ging man da noch in Anzug und Kostüm hin und die Dirndl wurden erst in den 60ern deutschlandweit beliebt. Es ist immer interessant, sich die Frage zu stellen, was von dem ganzen Zeug, das uns als Tradition verkauft wird, einer echten Tradition entspricht. In den meisten Fällen wird man nämlich feststellen, dass es damit gar nicht so weit her ist. Ich bin vor ein paar Tagen auf einen schönen Vortrag von Bernhard Schlink gestoßen, worin er darüber spricht, was es bedeutet, über Heimat zu schreiben. Und da heißt es, Heimat ist das, was wir lebendig halten und wie wir es lebendig halten. Und das Schreiben ist ein besonders intensives, besonders reiches lebendig halten. Und über das Zurückkehren in die Heimat schreibt er, Ich kenne keine literarische Behandlung einer Heimkehr, bei der sich nicht Bitteres ins Süße mischt, ein Schmerz, eine Trauer, Enttäuschung, Resignation. Der Ort ist nicht mehr, was er war, und die Menschen sind es erst recht nicht. Und selbst wenn sie es wären, wären sie es nicht für den Heimkehrer, der selbst nicht mehr ist, wer er war. Nein, Heimat als der geografisch dingfest zu machende Ort ist eine Utopie, sogar eine gefährliche. Die Vorstellung eines Rechts auf Heimat als den geografisch dingfest zu machenden Ort führt zum Haben und Nehmen wollen, zu Konflikten und Kriegen mit dem besten Gewissen. Mit der Heimat, die wir uns schaffen und lebendig halten, ist es etwas anderes. Sie gehört uns. Niemand macht sie uns streitig und niemandem müssen wir sie streitig machen. Wenn wir sie mit anderen teilen, wird sie nicht weniger. Und wenn andere sie nicht mit uns teilen und wir sie trotzdem haben wollen, können wir das, ohne ihnen etwas wegzunehmen. Heimat von Simone Eggers ist 2014 im Riemann Verlag erschienen. Musik